0: Il coffee break di Wrestling Unico Amore continua e dopo aver parlato di giovani volti del wrestling italiano come Sebastian De Witt che sta crescendo, si sta facendo le ossa, dopo aver dedicato una puntata anche al mondo del Joshi con la Stardom, torniamo a parlare sì di wrestling italiano, ma viaggiamo anche nel passato, parliamo di Italia, ma non solo, con qualcuno che ha vissuto comunque, in qualche modo, entrambi i mondi.
1: Apprezzo l'eufemismo dopo i giovani, per evitare di dire, cominciamo con i vecchi, però... <ride>
0: <ride> e prepotentemente, in qualche modo, inizia subito a farsi sentire il nostro ospite di oggi, ovvero il mastro Manuel Maioli. Ciao Manuel, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti e buonasera <ride> No, allora preciso subito, onde evitare che al nostro prossimo incontro quello che finisce in una delle tue manovre più letali sono io. Non voleva essere assolutamente un'offesa. all'introduzione, è giusto in qualche modo per fare già il piccolo momento marchetta anche dedicato ai precedenti eh, contenuti sì, per
1: magari. Di eh, cioè, eh, c'è poco da lì eh, rispetto a quelli io sono vecchio,
0: eh, non è. <ride> hai più capelli di me e non non li vedo bianchi quindi comunque sia... Sarà
1: sarà la telecamera perché in realtà qualche capello bianco c'è.
0: Ah ok, allora è la telecamera, allora è la telecamera. Bene, quindi ti ho ringiovanito. Ok, sono salvo dalle tue mosse letali. Ok, questo sorriso non è molto rassicurante ma va bene, va bene, va bene. Allora, Manuel, io seguo il wrestling italiano ormai da qualche anno e sento in qualche modo parlare di te già da, dal principio di quando ho iniziato a seguire quindi in qualche modo per me sei div- diventato in quasi in modo
1: ti dà la misura di quanto io sia vecchio <ride>
0: Ok, per, per i nostri ascoltatori avrete già capito il tenore di questa puntata, va bene no, assolutamente no, più che altro in modo magari sottile per le prime persone che hanno mosso i primi passi del wrestling, nel wrestling italiano e che hanno dovuto anche in qualche modo apprendere anche fuori dall'Italia, quindi magari a differenza di adesso che ci sono tanti poli di allenamento già in Italia dove ci si può formare appunto quando magari andavo a cercare le prime persone eh, del wrestling italiano trovavo persone che appunto sono dovute andare fuori per imparare un po' le, le basi della, della disciplina e quindi in qualche modo tutti voi padri fondatori diciamo del wrestling italiano contemporaneo per me siete diventati quasi delle leggende in automatico perché avete dovuto proprio effettivamente prendere valigia in mano e uscire non per cercare gloria ma per cercare apprendimento che forse è ancora più difficile confermi?
1: beh, eh, sì cioè, diciamo che è stata una, un, un'esperienza anche eh, avrei voluto dire ingrata ma in realtà non è vero perché perché, cavolo Effettivamente a distanza di tempo posso dire, Oh, io sono stato in Giappone, io sono andato lì, sono andato là, ho lottato con questo, questo e quest'altro. Ed effettivamente è stata una grande esperienza, cioè, non non si è trasformata semplicemente in una professione. Perché
2: Mm.
1: eh, non sono un professionista adesso, come adesso faccio se va bene, due match all'anno quindi.
0: Mm -mm. però in qualche modo comunque appunto è stata una una cosa anche gratificante a questo punto per sì
1: sì, lo rifarei in effetti Mm
2: -mm -mm.
0: bene 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 e allora magari partiamo già in qualche modo dal principio poi iniziamo ad arrivare ai ai giorni nostri quelli più più attuali perché comunque l'hai già detto lotti poco però comunque sia io ho avuto anche il piacere di vedere un tuo match dal vivo diciamo che eh, c'è, c'è ancora della bellezza c'è ancora della grinta quindi vorrei dedicare uno spazio magari a cose più
1: Bello ancora, ancora. Bello. Eh
0: beh, certo va sottolineato ancora. Eh, certo mi sembra, mi sembra giusto perché pre- presumo che ci fosse anche all'epoca dato che tu magari a differenza di altri che sono andati in Inghilterra tu, tu sei andato proprio in un mondo il Giappone dove penso che se non hai grinta non duri
1: eh, sì, sì e no, nel senso che ehm, il Giappone, per esempio, ha, ha delle corsie preferenziali per eh, gli stranieri, eh? non è che pretendono di trattarti esattamente come eh, trattano una, un povero novellino giapponese, eh, il che effettivamente è una cosa che. Mm, non so se definire giusta o meno, ma era il dato di fatto quando sono arrivato. Eh, Cioè, io mi sono allenato esattamente come loro, però non mi facevano fare tutto il lavoro e tutto il circolo di sfruttamento che c'è attorno a un novellino che appena entra giapponese. Perché lì è proprio sfruttamento puro. Eh, sono disponibili 24 ore su 24 a fare qualsiasi cosa, devono allenarsi, portare le valigie a, a, ai, ai vecchi. Per, beh, è, è nonismo istituzionalizzato e vengono pagati una miseria per questo. Eh. Quindi dopo un po' quando ti fai la tua carriera allora forse cominciano ad arrivare i soldi ma sai quanti sono quelli che tagliano la corda nottetempo in Giappone
0: eh ma ci sta penso, penso che lo facciano oh. sto subendo attacchi n- non visti in questo momento il gatto sì, ecco appunto come ti accennavo prima c'è un'ossessione per i fili oggi eh, chi, chi sta guardando la versione video del podcast avrà visto un momento particolare ma va bene e, no, penso che mh, magari questo mia idea totalmente da, da esterno da persona che al massimo è riuscita a recuperare aneddoti qui e là degli young lion quando raccontano magari il principio delle carriere forse serve anche a in qualche modo fare una selezione un po più, un po sì, più
1: serve a fare una selezione ma... e diciamocelo mol- in molte cose nel corso dei decenni si sono dati una calmata perché eh, hanno visto che eh, se i giovani non ottengono qualcosa in cambio non ti rimangono cioè eh, vanno a fare altro se, se, se li sfrutti e basta eh, non eh, non gli dai qualcosa che cosa restano a fare non, certo. cioè, cioè, non è che tutti sono un kawada che comincia a portare la borsa di baba eh, poi però è diventato kawada porca miseria cioè, e quindi se, se resti comunque un job era vita alla fine
0: No, beh, cioè, non c'è neanche quella gratificazione quella voglia poi di, di andare problema, avanti
1: il problema non è tanto rimanere jobber perché uno può anche benissimo rimanere jobber fregarsene finché lo pagano però certo. e finché non è sempre il povero sfigato che deve eh, pulire tutto fare il ring smontare il ring, trasportare il ring svegliarsi prima di tutti andare a dormire dopo di tutti fare tutto quanto perché deve fare la pubblicità, presenziare, ragazzi Mm. se si si è in pochi eh, a reggere tutto quanto capisci che
0: diventa anche più difficile quel ricambio generazionale che comunque nel wrestling è, è, è quello che permette al wrestling di continuare ad esistere perché per quanto comunque ci sono dei personaggi, ecco per esempio nel, nel nostro gruppo Telegram proprio poco prima di iniziare c'è un ragazzo che ha scritto ah quando si ritirerà Tanashi sarò tristissimo e effettivamente sarò tristissimo anche io perché Hiroshi Tanashi è uno di quelli che mi ha fatto innamorare della Angel ah, sì, sì, però
1: sarà il suo turno come Beh. il turno di tutti cioè... Esa, ah, esatto
0: eh. e, e sarà anche la possibilità poi per giovani, per giovani nomi comunque per gente Beh. che ha bisogno di quello spotlight cioè. per cioè, andare avanti intendiamoci è,
1: è bello, commovente rivedere sul ring Abdullah de era 70 anni e passa che continua però ragazzi cioè, eh, ok capita una volta il resto lo devi far fare i giorni
0: assolutamente poi... assolutamente eh. e tu ecco come diciamo allora gli altri appunto come avevo già accennato altri che hanno iniziato nel wrestling italiano insieme a te sono andati magari chi in Inghilterra chi come Psycho Mike eh, aveva già qualche base magari appesa altrove tu come mai proprio il, il Giappone come è nato questo Innanzitutto, l'amore per il Giappone. Andiamo per gradi, prima o poi del contatto, ma proprio, comunque... Eh,
1: quella è stata una cosa, mh, è stata una concomitanza di fattori, strana in effetti, perché se, stranamente io, per esempio, non avevo mai visto il, il catch commentato da Fusaro, eh, che è una delle grandi eh, iniziazioni per un fan di wrestling, ultra quarantenne in Italia e invece cominciai come buona parte di quelli della mia età con uh, la WWF ai, a fine anni 80 Italia 1 e quindi Hogan Warrior quella gente lì e, e all'epoca sì Hogan era il mio preferito mm. E tu mi dirai eh, come ti è venuta sta cosa perché mi sta incuriosendo
0: dopo... sempre di più infatti <ride>
1: eh, il, perché dopo il, dopo il, dopo la il WWF ci furono gli anni del buio perché quando spariva dagli schermi ci ritrovavamo senza niente e, e l'unica cosa che continuava eh, a rinfocolare la passione erano i videogiochi quindi eh, tu andavi avanti a suon di picchiaduro tipo eh, e quindi anni e anni a continuare a giocare con Zaghieff, oh, <ride> King, Wolf, chi per loro. <ride> Dopo eh, quando finì il, il liceo, mi venne idea di andare a studiare giapponese semplicemente perché mm, all'epoca ero diventato fissato di anime e quindi eh, che era una cosa che all'epoca era totalmente scorrelata o quasi se togli l'uomo tigre in italia non era arrivato niente cioè, eh, qui non conoscevamo kim ikuman e tutto il resto quindi per me l'uomo tigre era una roba del ultra passato, e quando arrivai all'università scoprì che invece eh, era molto più recente di quanto immaginassi perché io non sapevo che in occhi baba tutta quella gente esistesse davvero <ride>
2: sì, lo scoprì nel
1: 99 e, 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 e questo perché e, me ne parlò Damiano Lanzoni okay. che conobbe l'epoca e lui mi fece vedere un video della icw Eh, con anche dei match della micinoku perché non so se ricordi ci fu un un paio di eventi in cui la micinoku andò e mi si aprì un mondo totalmente diverso da quello che io ricordavo della wwf Cioè, cioè cavolo il wrestling può essere anche questo quindi non solo in giappone lo fanno così e quindi eh, lì si scatenò tutta la, tutto il recupero di tutto quello che mi ero perso perché accidenti, ragazzi! No, a questo punto devo vedere. <ride> in, una in nuova... nuova
0: rivelazione, un nuovo mondo. Che, che si apre eh, calo, al, al sì, fan come... di wrestling. Prima ancora, che poi al, al piso, ma
1: è, come, è quello che succede ogni volta che tu scopri un nuovo stile, una nuova federazione, un nuovo. Sì. E... Ci può essere un tutto un modo diverso di intendere la stessa cosa che piace a te, cioè. ma in tutta un'altra formula che magari può essere più interessante, che ne sai. E, e, così, e così andai avanti a scoprire Messico, Canada, e, e tutto il resto. Ogni, ogni tanto succede, beh, del resto, succede spesso, no? che ogni tanto. Vieni a conoscere qualcosa di nuovo, tipo quando saltarono fuori le, le, le Cholitas in America Latina, no? Non so okay. se hai presente, quelle che combattono vestite da, da casalinghe peruviane.
0: Ah sì, 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 eh, le, le, abbiamo visto anche qualche, qualche video. In, in sì, oppure
1: come il, il Voodoo Wrestling in, in Congo, cioè, cavolo.
0: Ma... <ride> Ecco, adesso che mi ci fai pensare, cioè già solo per combattere, ecco wrestling peruviano con quelle gonne, con delle gonne enormi, con dei vestiti no, enormi, in,
1: in dei ring, con enormi, cioè oh, per sì. far... anche perché hai visto in che razza di ring combattono poi. <ride>
0: Sei molto generoso, ecco, dico che sei molto generoso e basta, non vado eh, oltre, tu, non faccio presente. Non ho
1: idea di che razza di ring io abbia calcato, cioè, ti ricordo che noi abbiamo iniziato da backyarder facendo, costruendoci i ring con i tapami, lo spago al posto delle corde, era una tristezza invereconda, dai, scu- cioè, una volta che hai visto quello, qualsiasi cosa può essere meglio.
0: Allora, effettivamente sì, effettivamente sì, e stima comunque per aver resistito perché, per... vabbè, anche il, il potere della giovinezza, magari la schiena, alcune cose, i sì, colpi li assorbono è solo, meglio. È solo
1: il potere della giovinezza, quando tu rivedi quelle cose a 40 anni dici, ma che cacchio di testa di No, no, no. Ok,
0: ok, ok, quindi praticamente ti, ti si apre questo, questo nuovo mondo appunto eh, dove... Un prodotto americano in qualche modo si sposa con qualcosa di completamente diverso che tra l'altro io vorrei dire della dell'ACW certe volte c'è un ricordo molto ingiusto perché io grazie al WWE Network magari negli anni qualcosa spizzichi che bocconi ho recuperato in realtà era un mondo molto variegato cioè sì. Mm i match hardcore, va bene, cioè, quella clip che non mi scorderò mai, la pioggia di sedie nel ring che ormai è diventata inflazionata negli anni, l'ho rivista tante di quelle volte che ho la nausea, però caspita, la ECW è quella che ha aperto le porte ai vari Chris Jericho, Ray Mysterio, Psychosis… Portati negli Stati Uniti, quindi non più solamente magari in Messico ma effettivamente hanno portato uno stile diverso negli Stati Uniti compreso anche poi, oltre alla luce libre anche quello, quello giapponese quindi adesso mi hai ricordato una cosa di quanto effettivamente della ECW
1: eh, si ricorda troppo poco
0: ah, e... sì, sì.
1: Eh, poi eh, nel bene e nel male la ECW ha cambiato il volto del wrestling perché anche, anche la WWE non è rimasta
0: indifferente tant'è che se l'è pigliata cioè è <ride> <ride> certo è certo e anche perché comunque quando qualcosa è valido anche chi è al vertice magari di un business poi ecco l'attestato di e che riconosce il tuo prodotto come valido e in qualche modo o cerca di Approcciarti magari e collaborare oppure ecco questo più nello stile WWF: sì, appena c'è il momento di crisi <ride> prendo ah, il globo sì, sì,
1: cioè, e ti mando gli affari sono un'altra cosa, ma cioè, alla fine è un, po come, è un po' come Disney se ci pensi, sì. sì cioè, La WWE è il prodotto che deve deve piacere il più possibile al più vasto pubblico possibile. Se tu parti da questo presupposto, è ovvio che devi edulcorare un sacco qualsiasi cosa che ti passa sotto. Lo fa la Disney, lo fa la WWE.
0: Non è caso, due colossi ognuno nel nel suo settore. Certo, certo. E, quindi quando poi Allora, innanzitutto ecco tu hai scoperto questa cosa alla fine in occidente comunque in Italia anche ecco rimanendo sull'Italia quello che è sempre andato per la maggiore è stato il prodotto della WWE come ti sei trovato magari quando poi incontravi altri fan di wrestling anche già solo eh, gli altri ragazzi eh, con cui hai iniziato poi a ehm, a muovere i primi passi nel wrestling italiano, tu che avevi questi gusti, magari, diversi dai loro, com'era,
2: eh... Mattio,
1: in realtà, in realtà, non è che avessimo gusti poi così tanto diversi. Perché all'interno della ICW più o meno sappiamo. Che, che esiste un racing al di fuori della, della vita. Eh, <ride> e,
0: e... quel più o meno mi preoccupa
1: <ride> ragazzi cioè, eh, quanti, quanti di noi sono andati in giro per il mondo chi è, chi è che c'è adesso in Giappone scusa? Eh? Eh. Frances- Francesco Achira è lì eh? e non è l'unico
0: perché... eh. cioè... certo certo
1: e, e non solo in Giappone negli Stati Uniti è andata gente, in Inghilterra è andata gente, cioè, eh, c'è Fabio Ferrari che si è girato un po' tutta Europa e oltre, quindi eh, cioè, è ovvio che sappiamo e non siamo semplicemente solo fan WWE, eh, cioè, io personalmente eh, lo sono molto poco per dire, però il Giappone ce lo guardavamo tutti, Ah. Le cassette della New Pen dello Japan o della CML ce le siamo scambiate. Quindi, se vai, se, va, se vai a chiedere a Bernocchi chi è il suo lucatore preferito, che gli
0: eh, eh, guarda, io ci Ho provato una volta, gliel'ho chiesto se volesse essere nostro ospite. Purtroppo, lui non concede interviste, ma io ci, io ci spero. Prima o poi glielo domanderò di nuovo se qualcuno dell'ICW è all'ascolto. Per favore, convincete Mister Ex a venire. Giuro che lo tratto bene, ve lo giuro. Convincetelo a venire anche lui. Sono anni veramente che lo voglio. Da, da quando l'ho visto lottare la prima volta in ICW contro Queen Maia, tra l'altro e Proprio per come si trovarono tutti e due, cioè, dissi, no, io ci devo parlare con entrambi
1: prima o poi perché sì. lui è molto più timido di me. Mm. Si vergogna. Mm. Non, non pensa di essere in grado di sostenere una conversazione, oh. no, che te no, vuoi no. Fare?
0: Con, con me, con allora, me nessun, nessuno perché perché male, no, ti ha mai trovato male. Non credo per cambiare <ride> va bene, va bene, prima o poi ci riproverò o al massimo glielo domanderò dal vivo se, se avrò di nuovo il piacere di beccarlo, di beccarlo dal vivo e va bene, quindi gusti simili però tu poi hai deciso di fare in un certo senso il grande passo e andare proprio lì in uh, eh sì, in
1: perché una volta ho appurato che oh, mi piaceva lo stile, mi piaceva lo... oh, andavo cioè, <ride> perché non andare direttamente lì tanto stavo studiando giapponese a quel punto avrei unito l'utile al dilettevole, no? E, e ho avuto anche fortuna lì, perché il, all'epoca c'era il, il sito di tutto pure dei lanati, i fratelli lanati, e, e c'era eh, Fabio Sabatini che faceva i report dal Giappone degli show della Micinocu, perché lui ha, abita là. Eh, e semplicemente ho contattato lui. E lui mi ha messo in contatto poi con la mm. e poi sono andato. Ok. E...
0: In realtà, è una cosa molto più lineare di quanto magari si possa pensare. Oddio, lineare,
1: ovviamente. Più meno, più meno. <ride> sì, però alla fine è andata così. E quindi mi sono... mi sono pagato le spese e... e sono andato a farmi massacrare per tre mesi ma... che era era la durata del visto turistico perché come visto come, come turista sono andato mm. anche lì c'è la, la, solita, la solita fregatura no? le, le, le indi tendono a fare così ti chiamano col mm. visto turistico tu formalmente non lavori ma in realtà e, e infatti fu quello uno dei motivi per cui mi trattarono meglio rispetto a ai novellini giapponesi per dire proprio perché essendo io turista non avrei potuto lavorare e quindi non potevo per esempio attaccare i manifesti per gli show come facevano tutti i vari rookie. Mm. e quindi dopo dopo quattro giorni che avevano cominciato a farmelo fare si accorsero che no aspetta manuel però c'è visto turistico se lo tanano, sono e, e infatti eh, okay da lì non lo fece più mm, mm, mm.
0: e invece però... ecco queste per, per le cose esterne magari all'ambito del dojo comunque de, della formazione e a questo punto com'era questo trattamento con i guanti vediamo effettivamente mm,
1: no, sì, <ride> eh, la, prima, la prima cosa che mi chiesero mh, quando arrivai lì mi ricordo eh, che Fu l'attuale che se non mi aggirò a chiedermi se sapevo fare gli squat. Beh, sì, se ne sapevo fare un centinaio e un centinaio gli erano fatti. Mm. Va bene, dopo due giorni di quell'andato, perché erano eh, io ero arrivato che in quella settimana tutto il roster era in tournée, quindi eh, c'era solo lui eh, lì eh, nel dormitorio. Ok, <ride> quindi praticamente per quattro giorni io non ho visto niente se non il dormitorio e un paio di supermercati. Poi, quando, quando arrivarono loro, eh, l'allora giovane Kazuya Iwasa mi, mi prese per fare allenamento e mi disse: Ok, fammi 500 squat Cosa scusa? Eh, 500. E io gliene dovetti fare 500. Eh, ovviamente con infinite pause, fiatone, uno spettacolo pietoso eh, eh, e andai strisciando per le scale eh, in camera mia dopo dopo questa deludente performance dopodiché capì che effettivamente i requisiti di allenamento erano un tantinello superiori a quello che mi aspettavo e, e quindi iniziò la la tortura vera perché ogni giorno eh, cominciamo quindi con 200 tanto per abituarmi poi arrivarono i 300 eh, quando arrivarono la tournée ogni giorno ci si, dove, si doveva alzare la, la mattina presto portare il furgone del ring sul uh, luogo del, dello show scaricare montare il ring aspettare che arrivassero i, i lottatori portargli tutta la roba negli spogliatoi dopodiché si con, si mh, ci si allenava quella mezz'oretta un'oretta che era possibile prima dello show cioè prima dell'ingresso della gente nell'arena e, e siccome non c'era tempo dopo che ti eri allenato e devi sudato fradicio dovevi correre nel furgone asciugarti non c'era tempo di farsi la doccia imbottirti di deodorante per evitare che puzzassi come una capra davanti al pubblico e, e andare al baracchino del, a vendere le magliette e quant'altro al pubblico che entrava Dopodiché iniziava il tuo ruolo come secondo, e quindi dovevi scortare i lottatori sul ring, stare agli angoli del ring fuori per togliere dalle scatole la gente quando i lottatori si buttavano fuori, perché dovevi riparare il pubblico evitare certo. che li cascassero addosso, eh, toglierli di torno chiedergli se erano fatti male (ride) e segnalare eventualmente all'arbitro che, oh, questo sei infortunato. Eh, Non mi è mai successo, per fortuna. Eh, E una volta finito tutto lo show, sbaraccare tutto, smontare il ring, urlare alla gente che veniva a toccare il ring che non si doveva toccare il ring, (ride) e poi muoversi verso la successiva il tutto ovviamente eh, andando a dormire dopo che erano andati a dormire tutti quanti perché i novellini sono quelli che devono farsi il mazzo per tutti e quindi eh, una volta che i lottatori avevano fatto la loro bisboccia fino a mezzanotte e passa allora sì magari potevi andare a dormire anche e, eh, e tra l'altro eh, non dovevamo far sfigurare eh, l'azienda quindi quando c'erano i il... gli sponsor che per esempio offrivano le cene e succedeva spesso magari succedeva che offrivo offrissero un po' molto di cena e quindi noi dovevamo smaltire tutto quello che era avanzato se no. Se non trovano qualcosa... Eh sì.
0: Perché è maleducato magari... Barrilli di riso,
1: i polli... Eh, ecco, da questo punto di vista, anche qui mi trattarono un po' meglio degli altri, degli altri novellini, perché ho visto delle scene veramente spaventose gente che, che sboccava l'anima, non ce la faceva più. Eh, eh, lì, il problema del, del rapporto gerarchico tra i kohai e i senpai è quello cioè, quello che ti dicono tu lo fai loro ti portano a bere la sera tardi ti fanno fare luna e tu arrivi ciucco marcio alla, a dormire poi però la mattina devi essere sveglio in piedi arzillo cosa... poi però ha i suoi vantaggi questo sistema quando eh, la responsabilità ricade sui senpai perché se il senpai ti fa fare gli stravizi e tu sei uno straccio la mattina, la colpa è sua,
2: Mm. e
1: quindi è lui che guida se tu non sei in grado almeno fin lì ci arrivavano
0: meno meno male, un un briciolo di di, di autocoscienza in più comunque della della Eh situazione eh, ok, ok, Beh, quindi c'è cioè, veramente una formazione fisica, ma anche mentale. Oh, sì, cioè, certo l- allora,
1: l'allenamento l'allenamento mh, ti dico di base: quando, il minimo indispensabile quando loro erano in tournée, quindi quando facevano gli show, e quindi non potevano ammazzarsi perché se arrivi a fare il match che sei spompo <ride> non è che dai un gran bello spettacolo. Eh cioè, il minimo era appunto quei 300 squat, 3 eh, set di, di flessioni a carriola con uno che ti teneva le caviglie, eh, 30 normali, 20 larghe e 10 strette, eh, 3 set di sta roba, ci si dava il cambio e poi si ricominciava. Eh, 100 addominali alti, 100 bassi, eh, 100 alzati di schiena, Dopodiché facevi il ponte tenuto per tre minuti.
0: Quello il ponte classico eh, che magari si vede sulla testa. Ah, quindi senza, ma- eh, senza ah, mani? Potete... certo
1: dovevi star così.
0: Pure. <ride> mamma mia, io ho dolori alle spalle, so- solo al pensiero. Mamma mia, mamma mia. <ride>
1: ricordo che fecero uno scherzone, a... uno scherzone. lo sapeva benissimo che glielo stavano facendo, ma pur di non dar soddisfazione, eh, I Kuto Hidaka ehm, che mentre eravamo tutti in cerchio a fare il ponte, pian piano ci dissero di sfilarci eh, mentre continuavano a, a, a perché tenevano il conto dei minuti da fuori, no? Mm. E allora gli avevano rallentato e i tre minuti erano diventati dieci. Lui ogni tanto chiedeva: Ma sti tre minuti per scherzare perché sapeva benissimo che non erano tre, però, pur di non dargli soddisfazione, lui è stato lì dieci minuti sulla testa,
0: mamma mia, mamma mia, bionici, bionici, <ride> An- ancora, cioè, ad oggi, soprattutto se guardi Beh. i veterani, non, non capisco come fa, quale sia la loro testa.
1: Cioè, io ti dico eh, Tiger Mas quarto, All'epoca doveva, doveva ancora passare in New in, in Japan. Infatti, mh, mi ricordo che quando vennero Pak Tzu, eh, Alster a, a, a trovarmi, eh, si videro a Sendai eh, l'ultimo, l'ultimo show l'ultimo match che Tiger Max fece per la prima di andare in New Japan. Oltre alla, tra l'altro al main event tra Great Sasuke e eh, Ultimo Dragon, prima che Ultimo Dragon andasse in WWE, eh, e, eh, mi ricordo che fe- fecero l'intervista a Great Sasuke negli spogliatoi, mentre il suo eh, fisioterapista, il puntore, gli stava mettendo gli aghi sulle gambe per il dolore del match che avevo appena fatto. Eh, e e poi beh dopo aspettate eh, un attimo da eh, dove avevo, avevo cominciato a ah, tiger Masquarto quarto sì, esatto e tiger Masquarto quando ci si allenava lui faceva circa il doppio di quello che facevano tutti gli altri noi facevamo i set di riflessioni di lui se ne faceva altri tre perché credo anche che fosse perché sapeva benissimo che in New Japan gli avrebbero chiesto di più. Perché, ah, okay. perché il, ogni federazione ha il suo tetto per quanto riguarda come dire, l'esame di ammissione, chiamiamolo mm, così, mm, cioè il minimo mm. che devi saper fare per essere preso come professionista.
0: Questo e... magari appunto per i nomi, per quelli nuovi arrivati diciamo esatto eh. per i nuovi
1: arrivati perché se uno sei è da professionista non te lo fanno fare grazie cioè, eh. <ride> f- cioè, no, infatti
0: quando appunto ho quando sono con tornato clienti, nel 2014 scuola, non, non mi hanno chiesto
1: di... fammi mille squat no e infatti il test in Micinocu sarebbe stato quello all'epoca erano mille squat mille squat e poi le varie serie di pressioni e a e dovevi fare tre minuti di corsa sulle corde sai cosa vuol dire tre minuti di corsa avanti e indietro doin, doin, doin. ma
0: parliamo del rope walk proprio così? Eh? Eh, cioè, come walk quello walk. De- della serie in stile Undertaker la camminata sulle no, no, corde no, no no
1: no io ti parlo di correre avanti e indietro tra le corde
0: ah ok oh,
1: correre okay. tre minuti ok <ride> esclusi tutti poi i vamp eccetera eccetera Quindi... e... e questo era il nichinoku adesso che io sappia ne chiedono 500 perché appunto come ti ho detto quando vedi che non ci stanno dietro abbassi un pochino gli standard per vedere se qualcun altro regge mm-hmm. e... in new japan che io sappia ne chiedevano 3000 di squat. Questo stando alle parole di Dick Togo, perché okay. eh, Dick Togo all'epoca eh, scappò la notte, lui scappò dalla mia e eh, debuttò da un'altra parte, infatti. Poi ci tornò nel tempo quando ormai era diventato professionista.
0: Beh, è riuscito eh, a fare sì. comunque anche una bella una bella scappata, no, in senso. Mm. cioè ancora oggi quando magari gli serve qualche nome di riempitivo lo mettono fra quelli del Bullet Club eh, sì. lui, lui è Gedo io non capisco veramente con quale voglia inamovibili sono ancora lì a fare, a fare cose Gedo è anche Buche, ma penso anche di Togo sì, sì, no, sì.
1: per un periodo l'aveva fatto anche della Noah <ride> ok
0: Eh, però sì, li lanciano anche nel ring ancora, quindi evidentemente comunque quell'apprendimento extra New Japan gli ha fatto bene però, allora, io sono uno che adora guardare i rookie, io mi diverto anche a guardare i rookie e quelli della New Japan macchine da guerra sono veramente macchine da guerra già quando stanno iniziando
1: tu sai che che un rookie in Giappone inizia che che sa fare, che può fare Bodyslam, dropkick e questo è quello che vedrai.
2: Mm-hmm.
1: Basta se ti va di Stralusso fanno un Lariat o un Missile Dropkick?
0: Oh, oh, le choppe, la, l'Ariat, l'ari, oddio, qualche Epic. Sì, L'Ariat no, è già, è già da
1: hai cominciato a vincere qualcosa,
0: sì. <ride> è, vero. è vero, altrimenti cose diciamo. Basilari, proprio tra tante virgolette basilari, però comunque si vede una una certa preparazione di livello sotto sotto tanti aspetti, ma anche eh, sì. Comunque, l'anno scorso, soprattutto quest'anno, ancora non ho avuto il tempo di vederli. I rookie della NOAA o quelli della della DDT, anche lì, comunque, vedi che c'è un livello di preparazione non indifferente. E tu dici, stiamo ancora agli inizi figurati poi se continuano che cosa potrebbero diventare
1: e tieni presente che la DDT è tenuta praticamente in bassissima considerazione eh? all'interno dell'ambiente intendo come requisiti di base che ti chiedono di eh...
0: sì, cioè magari un po' più diciamo low profile rispetto alle altre, va va più sul tranquillo questo era
1: come veniva veniva reputata lì, poi
0: Ok, ok, okay. Beh, vedendo i nomi che ha già formato e quelli che sta formando, ah, certo che è, io... che è
1: diventato poi professionista da mo... alla fine. Come livello, non è che sia poi tanto diverso,
0: no? Oh, certo, assolutamente, assolutamente. Poi anche di lì apprezzo molto la varietà di prodotto che hanno, a volte anche troppe in un certo senso. E, mh, va bene, non c'è e... mai abbastanza varietà. <ride> anche questo è vero, sai. Ecco, certe volte è più la gestione ogni tanto magari di quella varietà che è discutibile che non la varietà in sé per sé, almeno. Non
1: è che che ti può piacere tutto, Eh, è ovvio che qualcosa che che non va ce lo troverai sempre in ogni show, nello show che che ti è piaciuto di più del del, del mondo, nella nella vita ti troverai sempre qualcosa se, vu- se vuoi proprio andarla a cercare
0: no no, no assolutamente assolutamente e, ecco dato che eh, prima citavi nomi illustri Great Sasuke, Ultimo Dragon che per me è, è, un, diciamo un un amore speciale per Ultimo Dragon perché l'ho scoperto eh, grazie ai videogiochi io ho, ho iniziato eh, con magari i videogiochi della, della WWE e da piccolo io adoravo Re Mysterio, ma poi in un gioco loro misero anche Ultimo Dragon, se non sbaglio era Here Comes the Pain, quello che aveva Brock Lesnar in copertina, c'era Ultimo Dragon, io vedevo questo personaggio con un look bellissimo, però non c'era già più in WWE, io ci rimanevo yeah. male perché lo vedevo al videogioco, ma lui poi non lo vedevo in WWE. Quando sono cresciuto, che sono andato a recuperare qualcosa di, poi di Ultimo Dragon, Personaggio, personaggio incredibile. Tu hai mai avuto modo con, con lui o con Great Sasuke, magari, di condividere eh, il ring, mio l'allenamento?
1: Dico, nel 2014 ce l'ho fatto in tag con lui. Eh, quindi sì, ho avuto modo di... Eh, è stato molto interessante, in effetti. Lui, lui, tra l'altro, adora l'Italia. Se potesse sarebbe sempre sì. Qui. Sì, sì, sì. Quando mi ha chiesto, c'è mi c'è chiesto una cosa, ma tu preferisci l'Italia o il Giappone? Io, io ero un po', ero un po così. E mi fa, ma che sei scemo, l'Italia è tanto.
0: Confessioni, conf... ma questo pubblicamente o in disparte?
1: <ride> Negli spogliatoi, però... <ride> Tutto Tutto un bel momento... <ride>
0: Mm-mm-mm. e sì, no so che lui um, cioè comunque predilige magari il tag team wrestling specialmente adesso però non sapevo che anche già all'epoca comunque uh, preferiva in qualche modo concentrarsi su, su quella tipologia rispetto magari ai scontri singoli che sono quelli che ogni tanto, magari i veterani glieli affidano diciamo no specie nei main event o comunque nelle, uh, quando c'è, c'è bisogno del match grosso il si dà al veterano magari, no? lo, scontro, lo scontro singolo, è eh, interessante. E com'è stata come esperienza, appunto, fare... La... Quello era, il eh, 2014 era già il tuo secondo giro in Giappone. Sì.
1: Mm. Ah, quello, quello è stato tutto un, altro, tutto un altro discorso, perché all'epoca ci tornai perché avevamo ripreso i contatti con Dick Togo che era venuto a fare uno show da noi a Milano e all'epoca mi ricordo che gli chiesi se secondo lui avrei potuto riprovarci eh, perché alla fine dopo il 2003 eh, io ero rimasto in parola che sarei tornato il problema è che quello stesso anno mi infortunai Mm. eh, saltò tutto e e lì morì l'idea di di ritornare perché non ci tornai più sopra Eh, dopo tanti anni però mi chiesi perché non perché non riprovarci perché mi rimaneva quel tarlo lì no? eh, alla fine non ci sono più tornato e ci ho riprovato semplicemente il trattamento ovviamente era molto diverso perché sì, l'allenamento era uguale ma non ti chiedevano più di fare tutto quel macello che dovevi fare in quanto anzi all'epoca avevo persino eh, due due ruchi che dovevano stare ai miei desideri. E non, cioè, eh, ammetto, avrei potuto fare il malefico, ma non li ho sfruttati. Quindi, anzi, credo che mi, credo che mi volessero molto bene proprio perché durante gli, 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 gli unici giorni di, di ferie che avevamo, che di solito erano i lunedì, cioè, quindi dopo che si facevano le tournée si finiva la domenica, il lunedì era sempre riposo, quindi potevano no. fare assolutamente niente ehm, io li portavo sempre al cinema e quindi <ride>
0: eh, beh, eh, ci, cre- ci credo che ti volevano bene magari parlavano con gli altri rookie, li raccontavano le peggio cose e loro zitti, muti perché il mastro Manuel ci tratta no, bene no, no, no,
1: <ride> da quel punto di vista <ride> non posso dire niente però il, eh, il 2014 poi furono altri tre mesi, nel 2015 altri tre, poi però finì perché non ci tornai più. semplicemente Perché ogni anno cioè dovevo, dovevo comunque pagarmi io il volo mm. e anche se poi venivo pagato per, per i match, alla fine rientravo più o meno in pari, quindi non era un lavoro, cioè non, non ci si non c'era una prospettiva se non avessi preso la residenza no. proprio lì ma per prendere la residenza avrei dovuto o sposare una giapponese cosa che mi suggerirono di fare cioè, no. te pensa con che faccia uno ti viene a dire: sì, mi trovo una donna, no, di due secondi
2: ma
1: cosa, dai La eh, tristezza poi no, no. Ehm... oppure Pure niente perché non c'erano alternative perché loro, ovviamente, non mi avrebbero offerto un visto lavorativo. Mm. E questa è la differenza tra una indie e una roba come la New Japan: mm. 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 eh,
0: sì. assolutamente. assolutamente.
1: Se poi vedi che mh, devi essere sempre tu a elemosinare mm. di andare e non loro a cercarti, capisci anche che alla fine possono benissimo fare senza di te perché se ti reputassero indispensabile ti direbbero senti, vieni no?
0: cioè. assolutamente e però hai diciamo, appreso quello che è il, il fighting spirit o comunque il wrestling eh, nel modo dei, dei giapponesi e passando invece all'Italia ecco, iniziando magari un po' a parlare anche di, di Italia Quanto secondo te sei riuscito poi a portare e a trasmettere in quello che era un wrestling italiano ancora in in via di formazione?
1: Ma guarda, se sono riuscito a trasmettere eh, qualcosa. Ho perso il segnale,
0: pronto. No, no, ci sono, ci sono, era un attimo Ok
1: non vedevo più la tua immagine. Sì, era
0: un, un attimo spenta la, la videocamera. Che eh, ci sono.
1: Ehm, no, dicevo, il, se si è trasmesso qualcosa è stato abbastanza fortuitamente diciamo. Perché eh, il fighting spirit, quelle, quelle cose lì. Eh, non, so, non fanno parte del, eh, di quello a cui il pubblico italiano è abituato mm. ehm, possono far parte dell'idea di combattimento di qualcuno che è cresciuto a pane e cartoni animati giapponesi questo sì e lo possono capire per quello mm. ma mh, non è quello a cui sono abituati a pensare quando guardano cioè di wrestling cioè, per, un, per un italiano medio il wrestling è WWE il che è incredibile se ci pensi considerato che effettivamente in Italia a più riprese il wrestling ha, ha preso piede nel paese eppure non ha mai veramente preso piede cioè, se hai letto le, le ricerche che ha fatto il Drago eh, sai che in Italia c'è stato un movimento di qualcosa, di gente che faceva wrestling fino agli anni 60-70. Poi c'è stata,
0: anche, in... c'è stata anche la New Japan a Roma, tra l'altro. Sì, la New Japan a Roma negli anni delle, 80, delle, ma quello perché
1: appunto spazio. c'erano le trasmissioni del catch commentato da Fusaro. Mm.
0: Eh, cioè,
1: finché, finché il wrestling si è chiamato catch e si chiamava solo catch in Italia.
2: Mm. Eh,
1: c'era però la gente lo conosceva. Sapeva che cosa fosse, quando è arrivato il wrestling della WWF, è come se fosse stata un'altra cosa, totalmente un'altra cosa, anche se in realtà era la stessa, identica, cioè, era esattamente lo stesso sport spettacolo che vedevano sotto forma di catch da decenni, che vedevano anche anche gli angeli mangiano i fagioli, cioè, voglio dire, era la stessa cosa. Cioè, sì, magari sono...
0: un po' più condito, un po' con più, magari, una pantomima intorno, però in soldoni poi alla fine avevano anche... Sempre quello, eh? Contatto, sì.
2: sì,
1: sì, sì. E comunque, cioè, in Italia tu mi chiedevi il fighting spirit. In realtà di fan di Giappone ce ne sono abbastanza, anche perché è uno dei, mh, come dire, dei principali stili conosciuti, abbastanza conosciuti, da poter essere benissimo smerciabile identificabile da un pubblico e che non sia quello della... Sì. Per cui tu fai qualcosa che la gente vede come stai copiando Take, The Rock. John Cena, come fanno tutti. No? Sì, sì, sì. E, e quindi, no, oh, però questo fa qualcosa di nuovo, che in realtà non è nuovo perché lo fanno in Giappone, ma. È,
0: è nuovo per un ambiente che magari non è abituato ad averlo come, come riferimento principale, diciamo. Esatto. E, quindi, secondo te, mh, all'epoca l'Italia non era molto pronta magari per. Vedere Ma in più in è, uno stile è sempre del una tempo. cosa
1: strana perché il, in Italia di fan possibili di vesting ce ne sono tanti. Cioè, eh, sì. La gente gli spettacoli li guarda, sì. mm, è inutile perché il vesting è uno spettacolo che attira il pubblico. Se proprio non fai schifo, voglio
0: dire. (ride) Si si spera sempre che sia lo spettacolo più godibile possibile, ovviamente.
1: Però, eh, voglio dire, eh, in genere la gente si ferma a guardarti, se anche passa per caso. Mm. Eh, E quindi... Cioè, credo che alla fine eh, quello che manchi tanto in Italia sia mh, una classe imprenditoriale che ci abbia investito davvero, mm. eh, che per certi versi è stato un bene e per, per altri un male, ovviamente. Un, un bene perché riesco a immaginarmi cosa potrebbe essere un'eventuale un, major italiana eh, Sotto gli ordini eh, dell'ennesimo comenda, ma vabbè. Eh,
0: Figurati se ci metti di mezzo anche la televisione.
1: Oddio. (ride) Però però, avrebbe potuto avere successo, capito? Cioè diventare un un, un movimento.
0: Sdoganare comunque qualcosa.
1: Adesso invece siamo tante realtà che si combattono briciole di pubblico per sostanzialmente soldi pochini e alla fine il problema del resto è sempre quello tu lo fai per i soldi cioè è una cosa che si mantiene se girano i soldi se non In girano business. i soldi non stai facendo professionismo stai facendo un'imitazione amatoriale del pro wrestling però non è
0: il wrestling mm-hmm. No, beh, assolutamente, anche perché poi. Ehm, capaci tutti a farlo. No? Penso che, cioè, alla fine, se vuoi crescere, se vuoi anche comunque salire di livello per popolarità, per mezzi, per persone X che magari vuoi portare nello show, ti servono i soldi. Cioè, non è che vai sì, a comprare cioè. la videocamera poi, con il polo,
1: allora, eh, di responsabilità ne abbiamo tutti, perché, per esempio, io personalmente non mi sono mai chissà che è sbattuto per cercare sponsor cercare perché partivo già con l'idea eh, rinunciataria che tanto non gliene frega niente a nessuno non è vero in realtà cioè, è che non ci ho provato magari qualcuno sì, che ne so
0: c'era un po' più di pessimismo ai tempi, secondo te? Eh? Quando voi avete allora, iniziato...
1: io sono sempre stato pessimista. Okay. No. <ride> e, e lì... Oh, questo sono io, amen. Però, anche all'epoca dell'ottimismo, ricordo che... Eh, il problema era che eravamo totalmente inesperti. Mm. Eh, troppo giovani... E non avevamo la minima idea di che cosa avremmo potuto smuovere se ci fossimo davvero buttati eh, in affari eh, anche perché eh, ai, primi, ai primi segnali mh, che eh, si potessero muovere dei capitali poco chiari noi ci tiravamo indietro Okay. Ho sempre ritenuto prudente farlo, se devo essere sincero, perché piuttosto che mettersi in affari con uh, il, primo...
0: il primo che passa, mettiamola così, il primo, che
1: il primo oligarca russo che passa, per dirne okay. una a caso, eh, ok, magari no, eh, però... Eh, però non sapremo mai appunto.
0: Sì, beh, mh, diciamo che in qualche o modo... Sì, appunto... All'epoca,
1: all'epoca il, il, quando avevamo appena cominciato a prendere trazione il movimento, ci fu il caso Benoît, tra, via il, il traino della televisione, morto tutto, tutto, da un giorno all'altro, le arene che prima si riempivano con 1000-2000 persone, vedevi 100-200 persone.
0: E, e oggi di solito quando magari se ne riescono a fare 350, sì, 400, è grande, ti fa festa nazionale. Ammazzo, <ride> eh, però,
1: però io sì. mi ricordo i palazzetti di mille persone passa nel 2005 2006. Mm.
0: Eh, sarebbe, sarebbe sicuramente ecco quello forse dovrebbe essere già un, un po' un obiettivo comune forse del movimento quantomeno riuscire a, a raggiungere più o meno quelle, quelle cifre non dico eh, proprio toccarle però eh, però modo... è diventato
1: è diventato anche complicato eh, muovere tutto quel pubblico perché è, è complicato avere un canale pubblicitario eh, unitario non, adesso la televisione non ha più il potere che aveva nel, nel 2000. Mm. Per cui, eh, se tu fai dai wrestling su, su una rete TV, non ha tutto il seguito che aveva ai tempi. Adesso che c'è internet, la gente. Ma il problema di internet è che è dispersiva. Certo. Eh, tu ti puoi anche pubblicizzare dove vuoi, su Facebook, su Twitter. Su... Però se la gente non sa che esisti, non sa che esisti. Punto.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì, magari adesso ci sono più mezzi, però devi riuscire veramente a trovare la quadra su come si sfruttare.
1: In, in, bisogna... cioè, in realtà alla fine il grosso lo fa sempre il solito passaparola dovuto al fatto che la gente ha visto i manifesti in giro nella città. Per cui è sempre il vecchio metodo, vai lì appendi la roba.
0: Mm-hmm. Sì, che effettivamente per quanto possa essere cosa basilare la gente per strada ci cioè andiamo tutti per strada, cioè camminiamo esatto. chi, chi col tram, chi con la macchina, chi in un modo quindi sì, effettivamente metodi classici potrebbero essere importanti ancora, ancora oggi. E, mh, mi è fatto tornare in mente però adesso un aneddoto che però me lo hanno raccontato in forma scritta.
2: Eh, <ride> lo... sì.
0: L'ho letto in forma scritta perché appunto io ho comprato il libro di un altro padre fondatore del wrestling italiano, ovvero Pac, che racconta dal suo punto di vista una cosa particolare riguardo proprio un manifesto di uno show sempre della della Michinoku che era affisso che loro, eh, se non sbaglio lui e Tsunami, hanno strappato quando ti sono venuti a trovare perché volevano mm-hmm. avere il riferimento dello show il ricordo e via dicendo se non fosse che quando sono arrivati sul posto quelli dell'amicinoku sapevano già tutto e tu eri un po' in modalità bisce incazzato come una biscia ora io so la versione riportata scritta appunto nel libro da parte sua qual è la tua versione della storia allora.
1: e- il concetto è questo, come ti ho detto prima, le, i manifesti li attaccavano ehm, nelle città in cui andavano a fare gli show.
2: Sì.
1: I primi quattro giorni eh, che fui lì nel 2003 mh, lo fecero fare anche a me, di mm. incollare i manifesti, andare lì, attaccarli, poi si resero conto che eh, appunto non potevo, perché avevo il visto turistico e non potevo essere peccato a lavorare, a fare una cosa, per di più illegale, perché la Michinoku affiggeva, e tuttora affigge, i manifesti sui pali della luce, senza chiedere il permesso alla società elettrica giapponese. Quindi loro cosa fanno? Li attaccano lì eh, pochi giorni prima dello show. Il giorno stesso dello show, poche ore prima dell'evento, fanno il giro con la macchina in tutti i luoghi in cui sanno che hanno eh, affisso i manifesti, quindi loro tengono il conto dei manifesti perché poi li recuperano tutti. Quando sono passati tsunami e loro poi sono andati a recuperare i manifesti, quello non l'hanno trovato. Sapevano che qualcuno l'aveva fregato,
0: e andando per esclusione, comunque, eh, dato eh, che magari un giapponese non lo finito, farebbe, no.
1: <ride> ma li avevano anche visti proprio mentre lo facevano ah. perché c'erano la. Cioè, c'era il furgone della Licinoco che girava per raccoglierli evidentemente loro non se ne erano accorti ma c'era il furgone lì <ride> si mettono sti qua questi stranieri che strappano i
0: manifesti oddio <ride> e que- ma poi sono venuti diciamo eh beh, a, far, sono eh, a, dirmi, a fare il manifesto
1: eh, <ride> 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 no, vabbè non poi non è successo niente però anche perché come ti ho detto, anche la Michinoku eh, non avrebbe potuto attaccarli, quindi avevano poco da dire.
0: <ride> okay, lasciamo correre in un certo senso, che, che è meglio così per tutti, va, in generale.
2: Mm-hmm.
0: Ok, ok, no, que- questa era una cosa che mi era rimasta impresso, Uno degli aneddoti comunque più divertenti del, e poi, del libro.
1: E Poi a proposito della, del 2003 in Giappone e eh, di manifesti, Ricordo che all'epoca ci fu Greg Sasuke che concorse per per la prefettura, la prefettura di Uate e lui eh, si fece leggere in maschera. E io qui ho il manifesto elettorale di Greg dell'epoca, si era fatto fare esattamente questa maschera apposta per le elezioni e, e con questa stessa maschera eh, si fece intervistare da una televisione tedesca mentre ci allenavamo tutti assieme con tanto di eh, inseguimento nelle docce dopo che avevamo finito no. Come? nelle docce lui non si tolse la maschera perché quella era la sua faccia e si mise lo shampoo sopra la maschera e noi non dovevamo ridere, okay. e fu la parte più difficile di tutto l'allenamento.
0: Spero che fu missione compiuta per tutti, perché non oso immaginare sì, 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 le ripercussioni. Sì. Ah, ok, meno male meno male, meno male. Mamma mia, incredibile! E riuscì comunque a vincere,
1: eh? scherzi, ero lì la la sera delle elezioni con tutti, cioè il suo stesso ufficio elettorale non non ci credeva neppure e tutti quanti eh, 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 quando arrivarono i risultati ovviamente festa grande Eh
0: bello, bello beh, questo dà secondo me l'idea di quanto lì da loro anche magari un wrestler possa essere visto come una figura proprio apprezzabile a livello Ah, del sociale. sociale.
1: Mm, cioè, se alla fine, se ci, se ci pensi, Chiapas è, è diventato ministro dello sport. Cioè, non è che
0: per la miseria. Che carriera! cioè Veramente. Eh. Che ministro dello sport, in qualche modo, dà proprio la legittimazione anche al percorso che ha fatto quella, così, quella persona. Perché,
1: cioè, ha fatto un percorso anche da sportivo. Prima di, di diventare un lottatore professionista, aveva fatto Sambo, era andato proprio a studiarlo. All'epoca in cui, in cui erano arrivati i, i sovietici. Nel, nell'89, in Giapen. Eh, quindi uno dei primi a portare quello stile in Giappone. Mm.
2: Mm-hmm.
0: Quindi, in qualche modo, già comunque l'essere quasi avanguardista, in un certo senso, gli ha dato anche un input in, in, input in più dal punto di vista del, del riconoscimento anche... Oh, sì. per... Ok, ok. Allora, io faccio, ecco, adesso l'avviso ai nostri ascoltatori, dato che vi abbiamo già fatto un'ora di trasmissione, Manuel ha riportato anche, eh, comunque sia, dei, dei cimeli, in un certo senso, dei ricordi anche proprio visivi, quindi se ci state guardando sul nostro canale youtube e non l'avete già fatto prima mi raccomando adesso è obbligatorio davvero il like che comunque sia aiuta un po' questo contenuto a diffondersi se ci state invece ascoltando in versione podcast su spotify sappiate che comunque in descrizione della trasmissione così come anche di youtube trovate i link di tutte le nostre piattaforme dove siamo presenti e Manuel se hai anche tu comunque qualcosa sui social io non ti ho trovato sui social sei molto comunque diciamo mi hanno detto che tu sei presente ma non ti ho trovato quindi sei bravo a okay. mimetizzarti ma se allora, hai qualcosa che vuoi condividere ovviamente posso aggiungere mm, anche qualcosa di tuo
1: in realtà no perché allora Facebook lo uso pochissimo e solo praticamente per, eh, sulla pa- per la pagina del drago quindi okay. se mi, mi trovo un intervento sono lì Okay. Twitter ho un altro, un altro in cui parlo di videogiochi, quindi non c'entra assolutamente niente. <ride> e...
0: no. Va bene. E Comunque, per voi che siete all'ascolto, in descrizione passate che trovate anche magari eh, modo di raggiungerci su Facebook, su Instagram, se volete anche nel, nel nostro gruppo Telegram. E entriamo un attimo in una fase più contemporanea che magari ti, ti tocca sempre personalmente perché ehm, comunque sia, sono passati gli anni ma in qualche modo, anche se di meno, sei rimasto attivo nel, eh, nel movimento
1: attivo si fa per dire perché cioè...
0: per quello possibile, quando... diciamo
1: quando va bene sono due, due match all'anno, comunque eh, sì beh, adesso come adesso Onestamente il wrestling lo faccio perché mi diverte, mm. perché mi diverte e perché eh, dopo, dopo tanti anni in cui ho continuato a farlo spendendo un sacco di soldi, semplicemente
0: adesso li chiedo io
1: <ride> e, e quindi... Eh, amen.
0: Vabbè. Ma com'è, com'è stato magari dover adattare, perché io da quello che ho avuto modo di vedere, ma anche da quello magari eh, letto, che fosse il libro di Pacco, magari altre interviste che ho sentito in passato, tu sei sempre stato uno dallo stile molto dinamico, che comunque ti piace ingegnarti dal, dal punto di vista del, del moveset. Come sei riuscito ad adattare poi tutto questo anche al trascorrere del tempo?
1: Stai, stai dicendo praticamente come sei riuscito ad adattare il tuo stile alla schiena e alle ginocchia che non ti reggono più?
0: Tu, tu l'hai voluto rendere chiaro e crudo, io volevo essere gentile come all'inizio della trasmissione, Semplicemente
1: giuro, non eh. facendo come, come muto che continuava a fare i musol, distruggendosi le ginocchia, dai, <ride> Sai che che sei distrutto e continui a massacrarti va bene.
0: E ci ha provato anche nel match di ritiro. Tre volte ci ha provato a farlo.
1: Sì, vabbè, anche Kobashi è un altro, eh. comunque eh, semplicemente eh, il bello bello degli stili è che tu puoi continuare a scoprire sempre qualcosa di nuovo. C'è sempre qualcosa che stuzzica il tuo interesse, sempre qualcosa che dici, "Ma oh, cavolo, questo potrei farlo, questo avrei potuto farlo magari vent'anni fa. Questo... Però magari lo posso suggerire a qualcun altro. E... e quindi, in realtà, non è che smetti mai di goderti il momento di, di creazione delle, delle cose, semplicemente cambia quello che puoi fare.
0: E quindi... c'è qualcosa magari sulla quale adesso ti sei, cioè nel senso ti soffermi di più rispetto al passato e cose che magari perché io ti ho visto eseguire anche una 450 dal paletto e non hai neanche centrato il bersaglio perché Rosselfi, via che, che si è levato eh, vabbè, il, pro... cioè, il,
1: 450, il problema è che sono tutti abituati a vedermelo fare e... <ride> E quindi ormai quella me la tengo e eh, stop ma d'altronde quella è anche una mossa incredibilmente semplice non ci crederai ma è così perché è sempre in avanti non richiede una, una rotazione contro il movimento che stai facendo tipo se io stessi facendo una shooting star allora sì che dovrei pensare devo andare avanti ma ruotare all'indietro con un forfisti no tu vai avanti, ruoti avanti, hai il bersaglio davanti e lo vedi bene dov'è una volta che hai preso la mira non lo puoi sbagliare è molto più facile sbagliare facendo il contrario
0: che, quindi magari già un, un moonsault appunto la, la shooting star un è... è abbastanza
1: semplice però anche quello è il problema della mira, cioè tu devi mm. sperare che non si muova <ride> e, e, e arrivare lì cioè, poi il moonsault è eh, è abbastanza lineare, però una shooting c'è cioè già il coefficiente di difficoltà in più che devi fare lo stesso movimento, ma andando avanti.
2: Mm.
1: E se non sei bravo, cioè non sei bravo. Basta, basta, basta poco per sbagliare. Se, sì. se vai poco avanti, ricaschi sul paletto, ti fai un male boy.
0: Oppure, se vai corto, come magari è successo a uh, Brock Lesnar a WrestleMania. Non, non era
1: neanche corto perché l'ha fatto lunghissima, era eh? fatta solo che era troppo in là. Eh, eh, lì è eh, lui che l'ha voluta fare. Tuttavia, fossi stato in lui col cavolo, vado display normale. Tanti saluti a tutti. Ciao.
0: Infatti, io ecco quando ho provato a cercare magari qualche tuo match nel web, su YouTube, ho beccato invece una clip molto particolare dove tu sali su una, non lo so, era una tribuna, una balconata, qualcosa. Oddio, oh, lo
1: show di Cattolica, eh, quando eh. Sono, sono salito sulla, sì, sulla transenna di sopra. Si di è sopra, lanciato ovviamente.
0: letteralmente da, 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 ecco, da un ma transennato, ma inteso comunque... Ecco, per dare un'idea magari a chi ci ascolta, comunque, ecco, vi metto il link della clip in descrizione, ecco, vi metto anche quello, Manuel magari mi picchierà veramente quando ci vedremo dal vivo, però è curiosa come cosa, perché, cioè, io pensavo, no, una persona che ha preso il wrestling giapponese, comunque che si è formato in Giappone, soprattutto con Pac e Psycho Mike che c'erano all'epoca che facevano i No Limits Match lasciava tutte le cose a loro invece no ti, ti prendevi anche tu lo spotlight e- estremo proprio nel vero senso perché comunque un volo di quel genere
1: beh sì all'epoca ho visto detto però magari si può fare <ride> e in effetti sì ci siamo riusciti però onestamente mai più eh, anche, anche perché era un ring da pugilato ehm... Mi fracassò le ginocchiere eh, quel volo. volo, eh, pensa... sono più
0: duri quelli da pugilato, giusto? Se, pensa, se pensa al
1: povero Angelo Lanfranchi, che se l'è preso poi mi ha dovuto
0: prendere, eh. mamma mia, mamma mia, eh no, beh, ci credo. Ehm, que- ecco appunto: que- quelli da pugilato sono più duri rispetto, magari a quelli eh, proprio sì. tradizionalmente. Sì. Vedi,
1: vedi il buono del, il buono del ring del wrestling. è. Che è tipo una pelle di tamburo, cioè fa questo no. lavoro qui. Ma i ring da pugilato hanno sostegni sotto anche nel centro, quindi è rigido. E l'unico, l'unica morbidezza che è è quel poco di tappetino che c'è eh, sopra le assi di legno.
0: Mamma
1: mia. È duro, è dannatamente duro il ring da pugilato eh, e quindi non ammortizza assolutamente niente. E te la prendi tutta
0: Quindi praticamente ogni bump una sofferenza cioè... eh sì mamma mia mamma mia.
1: E, e noi ne abbiamo fatti tanti incontri da pugilato. adesso ti direi ma neanche per, per tutto l'ora del mondo però oh. come ti ho detto quello che puoi fare da giovane lo fai da giovane perché sei giovane
0: certo Certo, è eh comunque potere, potere della gioventù. Adesso
1: onestamente non lo consiglierei neanche ai giovani perché poi sono robe che paghi. Mm.
0: Ok, quindi ecco eh, diciamo che sei eh, un po' del, della scuola di pensiero del proverbiale l'essis more in un certo senso. Oh, quando...
1: accidenti, sì. Cioè, mm. eh, il problema è che queste cose ti arrivano solo con l'età perché finché sei giovane pensi a fare le mosse fighe sborone con 20.000 giri. Quando, quando poi la tua schiena ti chiede il conto, allora capisci che magari avresti fatto meglio ad, ad ascoltare quelli che quando avevi vent'anni ti dicevano, no, guarda, se riesci a fare un euristock fatta bene, magari è meglio.
0: <ride> ok, ok, ok. Beh, io sono dell'idea che sì, ci sta magari il preservarsi, perché comunque poi dipende anche un performer quanto vuole durare perché se vuole avere la carriera breve ma ma stellare ok va bene fai cose però se vuoi essere longevo effettivamente comunque magari tirare il freno ci sta mi viene da pensare per esempio a Will Osprey che lui è uno che già da quando era giovanissimo magrolino faceva di numeri allucinanti e adesso viene da un infortunio alla spalla, e lui stesso dice che si sente, si sente peggiorato, si sente sempre di, eh, di far peggio. È quello
1: che fanno gli infortuni. Eh,
0: e quindi cioè, ci, sta, ci sta come discorso il fatto di preservarsi, però sono anche dell'idea che nei momenti importanti, o comunque ecco, per esempio già quando c'è la storia un po' più, sai, un po' più grossa, un po' più importante fare. Io, tipo... io, non detto che, io non ho
1: detto che non devi fare nessuna mossona di chi, can- can- okay. ma devi sapere quando farle. Perché fare 20.000 capriole solo per far vedere che sei capace di farle. Eh, sì va bene, ma ha senso nel match che stai facendo. Mm. Mm-hmm. Eh, e per certi versi eh, queste cose hanno cominciato a, a diffondersi proprio ai tempi dell'ICW perché eh, fu all'epoca che tutte le indie cominciarono a imitarli se ci pensi cioè, a, a imitare loro, a imitare il Giappone a imitare la luce perché eh, ma senza il senso che quelle stesse cose avevano in Giappone, in Messico, e quindi ti risultava anche, anche come lo stesso Rob Van Damme, che è bravissimo, però è stato il primo a cominciare a fare i flip a caso. Lui faceva le capriole così, perché, perché sì.
0: Oppure <ride> la sequenza magari di calci, roteanti, i vari... Uh, comunque, ma, i flip una, anche, sequenza, diciamo, una sequenza
1: di calci almeno colpisce un bersaglio, cioè, eh, se, se, tu, se tu stai facendo una capriola e quella capriola dopo ti porta a fare qualcos'altro che avresti potuto fare anche senza, eh, è semplicemente un orpello estetico e finché la fai una volta, ok, non vedo il problema, il problema è fare solo quelle, cioè... mm, 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 mm.
0: Ok, ok, beh sì, comunque ha senso, ha senso assolutamente. Poi, ripeto, tutto sta magari quanto, quanto si, si vuol durare, ecco, in, un, in un certo senso. Però io mi auguro e spero sempre che dei wrestler, specie giovani, comunque abbiano come obiettivo anche la durata, perché potrebbe gratificarli magari un po' di più alla lunga di tutti gli okay. sforzi che fanno in fase di apprendimento. E indipendentemente poi dall'ambiente dove, dove ci si forma I, a proposito di ambienti ecco tu in italia sei praticamente stato un fedelissimo della della ICW eh, hai lottato in coppia hai lottato in singolo vinto titoli in coppia vinto titoli in singolo eh, però eh, negli ultimi tempi hai, hai vissuto anche una nuova avventura con, con la Viva Wrestling. Eh, Come mm-hmm. ti sei trovato, innanzitutto, cioè, praticamente da vivere un solo ambiente all'idea di devo andare in una federazione totalmente nuova che magari ha mm, bisogno anche
1: me di. Me l'hanno chiesto, cioè, detto proprio papale, mm-hmm. me, lo, okay. me lo chiese, chiese Pac pensare. perché no cioè.
0: e eh, poi vabbè una volta una volta comunque preso preso contatto come come è stato magari lavorare lavorare con loro e tra l'altro il tuo primo match è stato contro App Atomica tra l'altro se no,
1: molto... <ride> sì, sì. proprio buttato subito nel main event ok va bene <ride> fate come mi pare <ride> <Va bene>. e...
0: <ride> preferivi un inizio più graduale
1: sì, quello che eh, faccio fatica a concepire ancora in effetti è tutta questa aura di grande maestro che io avrei attorno che stringi stringi in realtà non è che abbia fatto chissà che cosa eh, eppure sembra che io abbia questa gran nomea eh, forse dovuta al fatto che effettivamente io sono poco attivo um, online sui su, settori che parlano di breasting perché c'è, questa, c'è questo buffo fenomeno per cui, meno tu parli, mm. più la gente si fa i suoi castelli in aria riguardo a te. Okay. E quindi nascono, sorgono ogni sorta di miti e leggende per cui io avrei fatto questo, questo e quest'altro. Ok, eh, va bene, però comunque sì, mi mandarono direttamente contro la piatonica alla fine. E, e mi divertì un sacco
0: ah beh quindi comunque è stato piacevole dai, comunque iniziare sì, anche, se, incorporare...
1: eh, anche se effettivamente lo infortunai a un dito eh, sì. e quella si sì, se la portò avanti per un po' eh.
0: ok, okay, okay, okay. Beh, tra l'altro il match è, è uscito di recente comunque l'hanno, l'hanno reso disponibile recentemente tra l'altro la per chi ha l'ascolto la eh, vi, po- vi-, vi linko anche quello in descrizione se la mia memoria mi aiuta così oltre magari a una clip un po' più particolare se volete potete recuperare anche un, un match intero e rispetto a uh, comunque tempi, tempi passati come hai trovato il, il wrestling italiano adesso che sia la viva wrestling o se hai vissuto di nuovo quello dell'ICW uh,
1: sì ho vissuto di nuovo anche quello dell'ICW però non... Cioè, ti potrei dire che non è cambiato granché, in realtà sì, è cambiato moltissimo, nel senso che ovviamente rispetto ai nostri tempi la preparazione è a un livello enormemente superiore. cioè Noi eravamo dei backyard, dai. Eh, eravamo dei backyard che, che sono andati in giro a farsi in quattro stage in, in Giappone, in Inghilterra, eccetera, e quel poco che riuscivano a imparare in quel poco tempo. Poi lo portavano qua e si cercava di crescere man mano, invitando dei pro stranieri. Man mano, a forza di farlo, siamo arrivati a un livello abbastanza decente da poter essere spendibile. Per cui i nuovi adesso cominciano da da delle basi che sono basi. Non quattro amici che giocano a farsi le mosse sui materassoni
0: quindi è comunque diciamo c'è una situazione già un po più di maturità ecco adesso già quantomeno sì, nella brezza, preparazione. dal punto
1: di vista tecnico sì poi c'è il solito problema che non ci sono i soldi e la manodopera degli show è tutta sulle spalle degli wrestler stessi quindi uno regge finché gli regge la passione, fin... quando poi intervengono altri... altri eventi della vita reale, la passione la mantieni finché ci riesci.
0: E a proposito di, ecco, appunto sempre magari parlando, parlando di passioni, so che c'è stata un'altra passione comunque che ti ha accompagnato e hai coltivato nel tempo comunque quella legata al, al mondo fumettistico, anche come, come traduttore e è stato anche per quello magari poi che hai continuato lo studio della, della lingua giapponese e
1: vabbè magari... eh, sì poi è stato è stato abbastanza parallelo anche se non, non si è molto contratto con Wrestling, cioè al di fuori della mia prima esperienza in assoluto con la traduzione, che fu appunto il manga dell'Uomo Tigre. Mm Ehm, Poi non non è che ci sono più tornato sull'argomento. Però sì, ho continuato e continuo tuttora.
0: Ah, sei ancora attivo comunque nella cosa? Ah, sì,
1: come traduttore sì
0: ci sono delle, delle opere sulle quali magari sei un po' più motivato cioè, perché io per esempio ho il mio genere di manga comunque di opere sul quale difficilmente motivato, però,
1: ti, certo. potrei dire, ti potrei dire un paio di nomi in effetti okay. uno è Made in Abyss eh, l'altro è Berserk mm, oh. però eh, sì, Ebbene sì, ehm, però sì, sono i due su cui mi piace di più lavorare attualmente.
0: Mm. Ok, ok, ok. Il primo purtroppo non lo conosco. Male uh, recupero. Ma fa... Cioè, ci stavo pensando di solo... Poi hai detto Berserk che mi ha illuminato perché la... la... la Berserk, la Berserk, Berserk ha
1: praticamente rivoluzionato tutta una generazione di lettori. Eh, è stata una roba talmente epocale eh, che non è possibile eh, quantificarne l'impatto eh, basta solo vedere quello che è successo onla- online il giorno in cui annunciarono che Miura ci aveva lasciato perché tu hai visto, no? quello che è successo online tutti mm-hmm. i tributi dei giocatori dappertutto
0: no, è... ma perché <ride> penso che uh è una di quelle opere che in qualche modo scuote proprio um, nel profondo, già al di là della storia del protagonista, no? uh, che è tormentato, eccetera, eccetera, ma anche proprio il contesto che c'è intorno che rende molto difficile stabilire il buono e il cattivo, come magari capita in, uh, in tantissime opere, in un certo senso. Cioè ci sono tante sfumature di grigio in quell'opera, secondo me.
1: Cioè, io, io ho visto uh, personalmente un sacco poi, di rester con uh, simili magliette varie relative a Berserk. Quindi Mm-mm-mm. vai a chiedere al lupo da dove viene il suo tatuaggio.
0: Eh beh, no, infatti, infatti quello, quello è cioè, no, non glielo chiedo dal vivo, perché magari poi approfondirlo in un contesto del genere quando si ha più tempo, sicuramente eh, aiuta comunque a sciolinare meglio la cosa. Però, sì, è praticamente il tatuaggio della, della maledizione. di sì, assolutamente, assolutamente bella, molto molto bella l'altra, allora, l'altra ricordati poi di scrivermela in privato perché magari la vado, la vado a cercare perché anche se riguardo magari poi il contenuto magari mi, mi sfugge però se ho il messaggio, ecco <ride> perfetto ha sbattuto sul tempo, va benissimo voi ascoltatori non potete vederlo ma in realtà me l'ha già scritto molto bene, ti ringrazio davvero tanto e in generale Direi che ti ringrazio comunque per tutto il tempo che eh, mi, hai, mi hai concesso. Solitamente eh, noi facciamo il podcast in orari diurni, però, comunque sia, io nottambulo come sono, comunque eh, ero più che disponibile e felice anche per fare una chiacchierata, un orario diverso dal solito, e oltre, oltretutto, so che è stata comunque giornata impegnativa. Quindi, comunque, grazie ulteriormente sì, per aver fatto. No, grazie a te.
1: È e, poi, e poi è giusto troncarla qui perché sennò è il male della
0: vecchiaia.
1: I vecchi continuano a parlare, a parlare, a parlare del loro passato.
0: Troveremo, troveremo, magari se eh, <ride> avrai, avrai ancora modo di, di cimentarti nel ring o se ci riusciamo a incontrare di nuovo per per uno show, per qualcosa, magari troveremo anche altro poi uh, in futuro volendo. Intanto comunque come, come prima chiacchierata sono molto soddisfatto, spero che anche gli ascoltatori abbiano gradito il tutto e mh, quindi appunto, spero poi in futuro di, di avere ancora modo di scambiare pareri, pareri, opinioni, se magari avrai ancora modo anche di, di vedere proprio il wrestling. Noi ne seguiamo diversi fronti quindi non siamo polarizzati potremmo, potremmo trovare tante cose magari su, su cui discutere e, intanto comunque ancora grazie grazie a tutti quelli grazie. che hanno ascoltato se avete ascoltato su youtube appunto c'è anche la sezione commenti e come già detto, un like ci aiuta sempre tantissimo, altrimenti se siete eh, parte del pubblico di Spotify, beh, veniteci a trovare anche sulle altre piattaforme che trovate sempre tanti contenuti. Una eh, buona giornata, in realtà noi stiamo registrando che il prossimo giro è il buongiorno, quindi un un buongiorno indipendentemente da quando state ascoltando, una buona giornata dal Draco e il Mastro, Manuel Maioli. Alla prossima. a tutti.